0: Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve ashabih ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahe middin Değerli Kardeşlerim Bugün size nasip olursa Talak suresini okuyacağım. Talak suresi. Süreyi okuyacağımı söyleyince aklıma bir şey geldi. Kemal abinin üzerinden aklıma geldi şimdi muhtemelen diyecek ki bizim ne boşayacak halimiz var ne ses mi yok <gülüyor> boşanmayla ilgili bir sure talak suresi boşanma evliliklerin sona erdirilmesi ile alakalı bir sure. Şimdi bu surenin şöyle bir 7 ayetlik bölümü, ilk bölümü son derece önemli bilgiler veriyor gerçekten. Yani bu sure Müslümanın hayatında ne anlam ifade ediyor diye merak ederseniz şimdi göreceksiniz. yani şimdi muhtemelen diyordur ki bizim ne boşanacak halimiz var ne bir şey var yani bu sure bana ne evet. ama bir şey de çok önemli ee, İslam ilmihal dünyasında veya İslam hukuku kitaplarında ile ilgili yazılan şeylerle bu surede anlatılanların birbiriyle ne kadar uyumsuz olduğunu göstermek için e, bu sureyi çok önemsiyor. Şimdi adam diyor ki üçten dokuza şartım olsun boşadım seni. Öyle o da boşanıyor. Bu zihniyet tabii üçten dokuza demeden iki tane yalancı şahiti alarak evliliği başlattığı gibi evliliğin başlangıcında bir hukuk gözetmediği için boşanmasında da bir hukuk ihtiyacında değil. Yani adamın iki dudağı arasında boşadım seni tamam bit. Daha başka bir şey yok. Ben şimdi evliliği veya boşanmayı tarif ederken diyorum ki evlilik dini motifler taşıyan hukuki bir sözleşmedir. Evlilikte taraflar arasında resmen bir hukuk başlar. Hukuk resmiyet gerektirir. Resmiyeti olmayan bir işlem hukuken geçerli değildir. Ne diyeceksiniz yani? Kim kime dumduma, kimin neyi düşündüğü, neyi e, hesap ettiği belli değil. İki tane yalancı şahit buluyor. Onlar evliliğe göye şahitlik ederek diyorlar ki birbirleriyle de sözleşiyorlar. Siz bu evliliğe şahit olun ama kimseye söylemeyin. Böyle gizleme şahitliği. Neyin şahitliğiyse bu, neye yarıyorsa bu. E, şahitler ilan için şarttır. Bizim bu tür şahitler gizlesinler diye tutulurlar. Yani geçici şahit bilmem ne. <gülüyor> bu işin başlangıcı hukuk olduğu gibi bitişi de hukuk iledir. Şimdi ayetleri okuyacağım, göreceksiniz. Tabii bu konuyla ilgili sadece ayetler bunlar değil. Sadece Talak suresinde değil bu ayetler. Bu ayetlerin bir bölümü de Bakara suresindedir. Bakara suresinin işte 200 Yirmi altıncı ayetinden ta 242. ayetine kadar boşanma hukukuyla alakalıdır. 226'dan 242'ye kadar. Hatta daha ilave Ahzab suresinde de konuyla ilgili ayetler vardır. Yani devasa bir konudur bu talak konusu. Fakat hikmetinden sual olunmaz. İnsanlar bunu böyle çok kolay çok beleş bir meseleymiş gibi geçiştiriyorlar. Şimdi göreceksiniz Kur'an bu konuya ne kadar özen gösteriyor, ne kadar önem veriyor, ne kadar detaylar üzerinde duruyor göreceksiniz. Bu sureye Salak suresine bizim literatürde kısa Nisa suresi de denilir. Nisa suresinin kısası. Nisa kadınlar demektir. Normal Nisa suresi 176 ayettir. Bu sure ise 12 ayettir. Oldukça kısa bir sure. Hicri 5 ila 6 yıllarda indirildiği kabul edilen çok nefis bir suredir. Çok nefis detaylar üzerinde durur. Bakın, belki ilk defa duyacağınız şeyler olacak burada. Ee, zihninizi dinç tutun. Şöyle başlıyor ayet-i kerime, Ya eyyühen nebiyyü, ey nebiyy, idâ tallaktumun nisa'e, siz kadınları boşadığınız zaman ya da boşayacağınız zaman, Ben Kur'an-ı Kerim'de hitaplar bazen özel olsa da muhataplar geneldir derim. Hitap özel olsa da muhatap ve mesaj geneldir. İşte mesela bunun çok tipik örneklerinden biridir bu. Ya eyyühen nebiyyü diye peygamberimize hitap ediyor. Aslında beklenir ki devam eden cümle idâ tallaqtumun nisa diye gelmesin. اِذَا تَلَّقْتَ اِمْرَا اَتَكَ Eşini boşayacağın zaman diye peygamberimize hitap etsin. Öyle değil. Yani hitap özel, muhataplar genel. Kadınları boşayacağınız zaman onları iddetleri içerisinde boşayın ve ahsul iddete o süreyi de, o zamanı da sayın. Şimdi bu Boşanma ile alakalı çok önemli bir ilke getiriyor. Çok önemli. Yani bir evlilik çiftlerin istediği herhangi bir zaman sona erdirilemez. Bunun şartları var. Bir, iddet süresinde yani belli bir zaman işte ay hali ay halindeyken boşanmaz. bir, Ay hali bittikten sonra eğer eşler birleşmişlerse, birlikte olmuşlarsa gene olmaz. Gene boşanamaz o ay. Ve bir anda üç talak birden verilemez. Şimdi bir boşamada o belli regil dönemi bittikten sonra o ay içerisinde eşler birlikte olmadıkları takdirde o sürede bir boşama ifade edilebilir. Bir tanesi. Çünkü boşama üç tanedir. Kur'an onu Bakara suresinde anlatıyor. Burada da birazdan gelecek. Üç tanedir. Yani bir evlilik Kur'an'a göre bir evlilik en erken üç ayda sona erdirilebilir üç aydan önce evlilik kesinlikle bitirilemez bunun sebebini söyleyecek birazdan niye böyle üç ay hadi bana göre aslında dokuz ayda benim anladığım dokuz aydır da hadi neyse diyelim ki benimki bana özel bir yorum olsun genelin kabul etmesi gereken bir evlilik en erken üç ayda ancak sona erdirilebilir ve bu evliliği sona erdirecek olan da evliliği resmen onaylayan kurumdur. Yani bir adam kendisi hanımını kendisi boşayamaz yani. O evliliği resmen kim onayladıysa sona erdirecek olan kurum da orasıdır. Yani resmiyettir. Hukuktur yani. O süre içerisinde boşama gerçekleşir. Bir ay geçer gene kararlılık devam ediyorsa bir ay daha geçer, üçüncü ayın başında artık nihai karar verecek taraflar. Ya evlilik devam edecek ya da bitecek. O üçüncü ayın sonunda evlilik ya devam eder ya da biter. Biterse, bir daha o adam, o hanımla o hanım bir başka normal evlilik yapıp normal evliliği bitinceye kadar eski eşine dönemez. Şimdi bizde öyle boşamayı çok kolaylaştırdıkları için adam hanımını boşuyor. Diyor ki ne diyor? Yok yok. Yok yok şey. Gerekçe. Mesela böyle sporcu. Sporcu diliyle söyleyelim yani. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olursa sen benden boş ol. Ne yapacak bu bu, bu abeyin adam kaynına kızıyor. Hanımına diyor ki: "Abim bu eve girerse sen benden boş ol." Babanın evine bir defa gidersen sen benden boş ol." lafa bak ya. Lafa bak ya. Bir insanın annesini, babasını ziyaret etmesi Allah'ın emridir. Sen bunu boşamanın nasıl gerekçesi yaparsın? Ne alakasız şeyler. Filanca iş şöyle olursa sen benden boşul. Kadını ne hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir suçu yok, günahı yok. Ne oldu? Boşuyor. Boşayınca sonra pişman oluyor. Kızgınlıkla boşuyor, sinirleniyor, boşuyor. Ondan sonra pişman oluyor. Eşinden ayrılmak istemiyor. Tabii çocuk çocuğu vardır. Değil mi? Hayatı vardır. Bir sürü özlemi vardır. Hepsi depreşiyor. Bu defa diyor ki Tamam bu hanımı biz boşadık ama bununla bir daha biz lazım. E şart ne? Şart Bakara suresinde Allahu Teala gayet açık diyor ki 230. ayetinde "Fe in tallakaha erkek eşini boşadığı zaman fe la min ba'du. Artık o kadın o eşe helal olmaz hatta tenkihha zawjan gayruhu kadın başka birini nikahlanmış olana kadar başka biriyle nikahlanacak feyin <gülüyor> Talakaa o ninikalandığı vatandaşlarında Normalde boşanırsa fela Cna aleyhi eski evliliklerine geri dönmelerinde üzerlerine bir mani yoktur fakat bizimki bunu danışıklı dövüş yapıyor danışıklı bizim oralarda var yani böyle çok çirkin şeyler var ya bizim orada bunun adına zevci Aher derler Böyle pazarlıklı adam var. Adam diyor ki bak bizim bu hanımı boşadık, pişman olduk. bunu sana geçici olarak veriyorum ama sakın ha diyor. Yani böyle evlilik olmaz ki yani. Bu nasıl bir şey? Niye böyle? Nereden çıktı bu? Çünkü boşamayı çok kolaylaştırdılar. Kur'an'ın dediği gibi bir boşanma süreci takip etmediler. Hz. Peygamber döneminde üç aydan önce boşama olmuyordu. Hz. Ebu Bekir döneminde de olmadı. Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk beş yılında da olmadı. Son beş yılında Hazreti Ömer'e baktı ki bu erkekler dalga geçiyorlar. İki ay boşuyor, üçüncü ay vazgeçiyor. Ondan sonra dördüncü ay bir daha boşuyu beşinci ay vazgeçiyor filan. Derken bu alay alay mantığını Hazreti Ömer pek kaldıramıyor. Bir anda boşama gerçekleşir diye bir fetva veriyor Hazreti Ömer. Ya da ona nispet ediyor. Ben Hazreti Ömer'in böyle şeyler yaptığına da pek inanmıyorum ya. Neyse işte yaygın olan kanaat bu. Canım Hazreti Ömer bunu ya yapmamıştır ya yaptıysa da bir mazerete binaen. Bir suistimalin önüne geçmek için muhtemelen böyle bir şey yapmıştır. Bir mazeretli durumda, bir zaruri durumda uygulanan hüküm normal zamanların hükmü olabilir mi? Kur'an'ın gayet açık hükmü ortada dururken bunu herhangi bir mazeret olmadan kim askıya alabilir ya? Bunu ne Ömer askıya alabilir ne Ali ne Osman ne o ne bu ne bu aleyhissalatü vesselam ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Olmaz. Bu Kur'an böyle diyor. Diyor ki boşama belli bir süre içerisinde olmalıdır ve o süreyi sayın ve ahsul iddete o süreyi sayın. Yani günü birinci boşama bir ay sürecek süreyi takip edin. Bu zaman zarfında eşler ayrılmayacaklar. Aynı evde duracaklar. Ama birlikte olmayacaklar. İkinci ay gene devam ederse aynı şekilde Gene aynı evde duracaklar ama birlikte olmayacaklar. Artık üçüncü ayın başında son karar verilecek. Boşama ise o ay gene ayrı duracaklar. O ayın sonunda boşama gerçekleşiyor. Bir daha onunla evlenemez. Ta ki o kadın normal bir başka, normal bir evlilik yapıp, o normal evlilik normal yollardan bitinceye kadar eski eşine bir daha asla geri dönemez. Bakara suresinin 230. ayeti gayet nettir. Ben hep söylüyorum Kur'an dönüştürücü kitaptır. Kur'an bizi dönüştürsün diye buna iman ettik. Kendimiz dönüşmek yerine Kur'an'ı dönüştürmeye başladık. Biz dönüşmüyoruz, ona uymuyoruz onu dönüştürüyoruz. O ayet o, o demek değildir, bu demek değildir. O öyle anlaşılır, öyle anlaşılır filan ayetlere takla attırıyoruz. Bu dürüst bir tavır değildir. Şimdi devam ediyorum. Bak. Acayip detaylar var. <gülüyor> Rabbinize karşı duyarlı olun. Allah'a karşı, Rabbinize karşı muttaki olun. Yani duyarlı olun, duyarlılığınızı takının. Sorumluluğunuzu bilin. La nemin min buyutihinne. Bu boşama süresi içerisinde kadınları evlerinden çıkarmayın. Atmayın dışarı yani boşama süreci önüz bitmedi dışarı atmayın o evlerde dursunlar çıkarmayın onları velayyakkuruucune kendileri de çıkıp gitmesinler bu sürede bu üç aylık zaman zarfında çıkıp gitmesinler Siz de onları çıkıp gitmeye zorlamayın. boşama süreci ile alakalı ama illa ayeine bir fahişetin mübe yine apaçık bir ahlaksızlık yapılmışsa o zaman gönderirsin yani bir zina ifetsizliği meydana geldiyse o başka. Yoksa normal bitmek sürecine girmiş bir evlilikte hanımlar evin dışına çıkartılmamalıdırlar. Kendileri de evden ayrılmamalıdırlar. Bu kendileri de evden ayrılmamalıdırları da yanlış yorumluyorlar. Yani kapıdan dışarı çıkmak yasak diyor. Yok o demek değil ya. Allah Allah. Yani evden kovulmamak demek bu yani. Yoksa evden tabii dışarı gelir içeri, gezer, yani ne, ne demek yani? Bunu da bu kadın evden dışarı çıkamaz. Kocası ölen kadın bir dört ay, ön, on gün evden çıkamaz. Yok öyle bir şey ya. Dört ay, on gün o kadın bir başkasıyla evlenemez demektir o. Yoksa evden dışarı niye çıkamazsın ya? Hapis mi yani? Hem eşi öldü hem bir ceza, açık hava hapishanesi gibi adam kadını dışarı çıkarmıyorlar. Onunla ilgili de eşi ölen kadınların bekleme süreleriyle alakalı da iki ayet var. Bakara suresi 234. ayetle 240. ayet sırası gelirse onlara da temas ederim. Şimdi bakın, uyarıya bakın. Buyuruyor ki, وَتِلْكَ حُدُودُ Bu hükümler Allah'ın belirlediği sınırlardır. Allah'ın sınırlarıdır bunlar. Yani boşanmayla alakalı böyle buyuruyor allah Teala. Zamanı içinde boşamayı yapın ve süreyi sayın. Kafanıza göre bir iş yapmayın. O süre içerisinde kadınları evden çıkarmayın. Onlar da evi terk etmesinler. Allah'ın sınırı bu. وَمَنْ de حُدُودَ اللّٰهِ Her kim Allah'ın belirlediği sınırlara sınırlara itibar etmez, onları aşarsa fakat zaleme nefse kendine yazık etmiş olur kendine yazık etmiş olur yani bunun dünyada cezası var ahirette de azabı var yani yapmasın bunu. Ha şimdi neden aynı evde dursunlar ve neden zaman süresi söz konusu cümleye bakın. La tedri peygamberimize diyor bilmezsin bilemezsin. La'alla belki de Allah yuhdisu ba'de zalika emra. Bu süre içerisinde belki bir süre sonra bir iş yaratır. Belki bir vesile yaratır ve o evlilik devam etmek durumunda olur. Zamana yayın boşanmayı ve evden ayrılmasın kadınlar. Aynı ortamda bulunun ve o üç aylık süreyi devam ettirin, gözetin. Kim bilir hani diyorlar ki bu boşamanın üç ay sürmesinin sebebi Çocuk mu, çocuk var mı, yok mu onun belirlenmesidir. Böyle deyince bu artık bu hüküm askıya alınıyor şimdi. Çünkü hamilelik söz konusu mu değil midir anında tespit edilebiliyor bugün. Ama o evliliğin üç aylık bir zamana yayılmasının sebebi hamileliğin olup olmamasının tespiti değildir. O süreç içerisinde Allahu Teala eşlerin birbirleriyle barışmasını sağlayabilecek bir vesile yaratabilir. Bilmezsin sen. Hiç kimse bilemez bunu. Zamana yayılıyor. O zaman içerisinde ancak boşama 3 aylık ve bana göre 9 aylık süre yeterli bir süredir. Artık pişman olacaksa olur. Hakikati görecekse görür. Onun zamanı böylece yaşanmış olur. لَا تَدْرِي بِالْمَزْسِنْ لَعَلَّ اللّٰهَ بَلْكِ دَ اللّٰهَ يحدث بَعْدَ ذَٰلِكَ Emra bundan sonra belki bir iş yaratır. Belli olmaz. Yani zamana yaymanın sebebi, tekrar ediyorum, kesinlikle hamileliğin olup olmadığının tespiti değildir. Sebep, o evliliğin kurtarılması için Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir vesile yaratmığı. Şimdi diyelim ki bu bir aylık süreyle alakalı bir düzenleme yaptı Cenabı. Hak. Geliyor şimdi. Fe bela hine ecellehunne. Sürelerinin sonuna ulaştıkları zaman. Şimdi bu sürelerin sonu dediği Bakara suresinde diyor işte 229. ay. Et talaku merretani. Bu ayetleri bir konuyla alakalı ayetlerin hepsini görerek şey yapmak lazım konuyu götürmek lazım yoksa şimdi sadece Talak suresinin bir ve ikinci ayetine bakarsanız zannedersiniz ki birinci ayın sonunda boşama olur hayır Bakara 229'a bakacaksınız bu konunun bir boyutu da burada Kur'an böyle konuları serpiştirerek anlatır bir yerde konuyu anlatıp bitirmez serpiştirerek anlatır her tarafta konuyla alakalı olan ayetleri görmek lazım. İşte Bakara 229'da diyor ki yani şu kadar açık bir ayet olmasına rağmen Bakara 228'de bir anda bir boşama gerçekleşir diyor adam. Ya diyor ki Allah-u Teala وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ سَلَاسَةَ قُرُوْا اِنْ Efendim boşanan kadınlar kendilerini üç temizlik hali ay olarak boşanma sürecinde olanlar üç temizlenme süresince beklerler. Üç ay bekler. Üç ay beklemesi lazım diyor. Boşamanın bitmesi için. Adam bir anda biter diyor. Allah Allah. Olmaz. Gidemez. Hayır, sadece bir fuhuş olursa gönderilir yoksa başka bir tür velayyakrcne kendileri de çıkmasınlar diyor ne siz çıkartın ne kendileri çıksın çıkartmayın evli aynı ortamda bulunsun ki Allahü Teala onların birbirini özlemeleri için bir vesile yaratabilir peygamberimize diyor Sen bilmezsin bunu zamana yayılacak 229'da buyruk et kumarretani boşama iki defadır diyor iki defa boşama gerçekleşecek bir ay bitecek bir sonra bir ay daha bitecek gene birlikte olmadan iki ay bitecek ondan sonra diyor ki peimza küm bi marufin ya artık güzelce nikahınızda tutun ev tesrihun bi ya da güzel bir şekilde artık yolunu salıverin artık ayrılın yani üçüncü ayın başında bu karar verilir vazgeçerse o üçüncü ayın içinde gene vazgeçer vazgeçmedi mi üçüncü ayın sonunda o evlilik artık biter. Bitti. Yok ya bu boşama kararını, boşamayı ifade ederlerse bu üç aylık süredir. Yoksa dargın olur ama bir Müslüman bir Müslümana üç günden fazla da dargın olmaz yani. Yedi sekiz ay dargınlık neyiniz? Devlet hukuku mu bu yani? Evet. Evet. Ve o evliliği onaylayan makamın önünde olacak bu. Kendi başına değil. Başka en başta evet. Şimdi bir, birazdan çok acayip bir ayet gelecek, bir cümle gelecek. Yani olaya başından beri vakıf olan adamlar şahitliğin, şahitlik yapacaklar. Böyle ben seni boşadım demeyle değil, şahit olacak orada. Böyle kendi başına içinden ağzından bir öyle fısıltıyla öyle yok Ciddi bir iş bu işte. Onun için resmiyettir, hukukiliktir yani. Hukuken evet tabii ben ona mahkeme kararı diyorum. Mahkeme kararı. Bakın diyor ki var var işte. Geliyor şimdi. Mahkemede de şahit olacak. Olaya şahit olan, olayı bilenler şahitlik edecekler. Yani süreci takip edenler şahitler olacaklar. Dışarıdan bu adam bu kadını boşadı demeyle iki tane şahidin şahitliği değil. Olaya vakıf olan, o evliliği bilen doğru şahitlik yapacak yani. Bakacak bu gerçekten bu evlilik bitmeli midir, bitmemeli midir? İşin içinde birileri olacak yani. Bakın diyor ki Feems kühunne bir marufin. Süre dolduğu zaman ya onları maruf ölçüde nikahınızda tutun, vazgeçin yani boşama olmasın. E fehari kühunne marufin ya da maruf ölçülerde, bilinen ölçülerde onlarla ayrılın ve eşhidû bu arada şahit getirin zevey adilim minküm içinizden adalet sahibi iki tane şahit olsun en az iki şahidin şahitliğiyle bu evlilik boşanı sona erdirilebilir içinizden adil içinizden herhangi bir iki kişi demiyor adil adalet sahibi adalet bir şeyi yerli yerince yapmak demektir Burada evliliğin sona erdirilmesindeki adalet evlilik sürecini yakın yakından izliyor olmayı gerektirir. Bilecek bunlar. Adam kafası bozuldu, ayrılıyorum. Yok öyle yani. Öyle meşru bir sebep olacak yani. Yani birine kızarak veya bir moral bozukluğuyla falan öyle şey yok. İşe başından beri vakıf olan biri bu şahitlik için tutulacak iki kişi aha Talilla ve bu iki kişi de Allah için şahitliği yerine getirsin getirin diyor Allahu Teala. şahitlik ciddi bir iş sonra diyor ki zekü yuubienkaneümünü billhiveliyor la içinizden Allah'a ve ahirete inananlara Allah'ın verdiği nasihat bu Allah'ın gösterdiği yol bu böyle yapacaksınız diyor 3 aydan önce boşamayacaksınız bunu Boşan. Hakime bu yetkiyi veriyor yani. Hakim bu evliliği boş bitirmeyecek. Şimdi mesela Türkiye'deki hukuki, medeni hukukta da hani bilcelse de boşama genellikle olmaz yani. Olmaz. Anlaşmalı olanları da hakimler gene bir daha gidin bir ay sonraya gün atar. Böyle bir ay bir ay gün atarlar. İşte mesela duyarlı bir hakim ise aslında bunu iki defa uzatması beklenir. Doğrudan Kur'an'a uygun olur yani. Ama bu resmi bir. Bakın bu o kadar resmi ki size bunun niye resmiyetinin üzerinde niye durduğumu ifade edeyim. Nisa suresinin 35. ayeti var. Orada diyor ki Allahu Teala evliliklerle alakalı, boşama aşamasındaki evliliklerle alakalı diyor ki, "Beynhiftüm Şikaga Beynima eşler arasında bir Anlaşmazlıktan korkarsanız, febâsu hâkemem min ehlihi ve hakemen min Hem erkeğin tarafından, hem kadının tarafından birer hakem belirleyin. İyuri da islahan. Eğer hakemler aralarını bulmaya çaba sarf ederlerse, yufükillahu beinevama. Allah onları bu işlerinde muvaffak kılar. Hakem tayini. Bakın, bu bir hakemin riyasetinde hakem tayini zorunluluğu getiriyor. <gülüyor> Hadi ya ikisi birbirine kızdı diye hemen boşamak kalemi işletilmesin diyor. <gülüyor> <gülüyor> hakem kurumu tespit edilecek bilir kişi. Ama bakın herhangi birer kişi değil biri erkek tarafından orayı tanıyan biri öbürü de kadın tarafından onları tanıyan biri herhangi birer hakem değil niteliği olan işte insanlar olsun istiyor bir resmiyet göndermesi var burada bir de Hazreti Zeyd ile Hazreti Zeynep'in evliliğinin sona ermesi müracaatlarında Hazreti Zeyd Zeyd bin Haris'e, ikide bir peygamberimize gelip diyor ki, bizi boşa. Bak, nikahı kim kıydıysa resmen, o zaman peygamberimizin kıydığı nikah, şimdilerde dini nikah deniyor ya, hem öyle bir nikahtı, hem de resmiyetti yani. Peygamberimiz devlet başkanıydı. Onun kıydığı nikah, aynen resmi nikahtı zaten yani. Osmanlılar'da da bu işi kadılar yaparlardı. Kadılar zaten İslam'ı bilen adamlar olduğu için onların kıydığı nikah resmen kabul edilen nikah idi. Şimdi imamların bu nikah işindeki resmi sıfatları ellerinden alındığı için Cumhuriyet döneminde şimdi resmi nikah, dini nikah ayırımı diye bir şey çıktı. Onun için mesela resmen nikah kıyıldıktan sonra dini nikaha da bir zorunluluk insanlar hissediyorlar. ihtiyaç hissediyorlar. Neticede mesela ben de hep dini nikahlar kıyarım ama resmi nikahlar yapıldıktan sonra. Yani bir iki argüman eksik kalıyor. O eksiklikleri tamamlamak için yaptığımız e, işlemdir bu. E, mühim olan şimdi burada unutulmaması gereken şey Hz. Zeyd geliyor Peygamberimize bizi boşa diyor. Yani resmiyete müracaat ediyor boşamak için. Kendi kafasına göre ben seni boşadım. Yok öyle bir şey. Nikah resmi bir kurumdur. Dini argümanlar içeriyor olsa da resmi bir kurumdur. Resmen başlar resmen biter. Çünkü iki insan arasında hukukun başlamasını efendim sağlayan bir sözleşmedir bu. Hukuk yokmuş gibi hareket edilmez. İşte Ahzab suresi 37. ayet bu işin resmiyet boyutuyla alakasını ortaya koyan ikinci örneğimizdir. Şimdi devam ediyor ayet. Buyuruyor ki allah Teala وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'a karşı sorumluluk bilincini takınırsa, kim duyarlı davranırsa يَجْعَلْ لَهُ مهرجا. Allah onun için bir çıkış yolu yaratır. Ha olmadı, bitmedi, gitmedi bu iş, bir türlü anlaşamadılar boşanmak zorunda kalabilir olur şöyle bizde bir şey var bir söylem var abadul halali ilallahi attalagu diye Allah'ın Allah'ın en sevmediği ama helal kıldığı şey talaktır, boşamadır diye ne de boşama da bir hakik bir bir gerçekliktir sosyal hayatın bir gerçekliğidir yani sürmüyorsa bir evlilik sürmüyor ya yani. İsa suresinin 130. ayetinde diyor ki Allah-u Teala ve inye teferraka eğer boşanırlar ayrılırlarsa yu'nillâhu küllem min saati Allah kendi imkanından ihsanından her birine imkanlar bahşeder yani. Boşandı diye bu dünyanın sonu değil. Boşamayı çok zorlaştırıyor ama artık kaçınılmaz ise de boşama olur yani. Boşanırsa boşanır. Bir takım sadist insanlar var yani. Bir kadın ömrünün sonuna kadar niye onun derdini çekecekmiş yani? Değil mi? Manyağın teki adamlar var yani. Hepten aptal yani. Kadına hayatı zindan ediyor yani. Her türlü eza, cefayı, refah görüyor ona. Ondan sonra ben seni boşamıyorum. Yok canım öyle hakep öyle boşar ki. Niye o eziyeti çeksin? Ama taraflar mümkün mertebe birbirine katlanarak evlilik kurumuna zarar gelmemesi için bir fedakarlık içerisine girerler. Ama olmadı. Ayrılıyorlarsa Allah sorumlu davranan duyarlı davranan herkese bir çıkış yolu yaratır. Mesela ne yapar? <gülüyor> Hiç hesap edemeyeceği yerden Allah onu rızıklandırabilir. Boşandık diye eyvah! Bitti gitti artık nefes alacak halimiz yok öyle bir şey yok canım. Allah eğer duyarlı davrandıysa eğer evliliğini Allah yolunda yapmış boşanmayı da Allah yolunda bir e, fedakarlık olarak icabında yapmak zorunda kalmışsa Allah onu böyle çaresizliğe bırakmaz. Hesap edemeyeceği yerden rızıklandırır. وَمَنْ يَتَوَكَّرْ عَلَى اللّٰهِ bu. Kim Allah'a güvenirse ona Allah yeter. اِنَّ Allah'a بَالِهُ emri. Allah işi hakkıyla yerine getiren yegane kudrettir. قَدِ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ Allah her şey için bir ölçü yaratmıştır. Kainatta ölçüsüzlük söz konusu değildir. Çaresizlik de yoktur. Allah çaresizlerin çaresidir. Orada Cenab-ı Hak kimseyi yüzüstü bırakmaz. Eğer duyarlı davranmış, sorumluluklarını yerine getirmiş ise. 4. ayet. Peki Boşama gerçekleşti diyelim. Şimdi bu kadın evlenmek için ne kadar bir süre bekleyecek? Yeni bir evlilik için. Bellahi ye istemil mahiydim in nisaiküm in irteptüm. Efendim ay halinden artık e, ay hali dönemi bitmiş kadınların ne kadar süre bekleyecekleri ile alakalı bir şüpheniz olursa ne kadar beklenecek? De <gülüyor> tühne bunların bekleme süresi selasetü eşhuri'nin üç aydır, üç ay bekler, sonra evlenir yani. Vella ilem yahid ne? Regil olamayan kadınlarla alakalı da bekleme süresi üç aydır. Şimdi bunu şöyle yorumluyor bazıları, tabi insanın yüreği acıyor yani, bu nasıl yorum bunlar? Vella ilem yahid ne? Henüz e, regil olmamış kadın. Ya reg- henüz regil olmamış. Kaç yaşında bu ya? Dokuz yaşında, on yaşında. Onunla evlenilir mi? Adam demesin mi ki evlenilir? İşte buna şimdi yeni yeni adla pedofili diyorlar yani. Bu diyor Kur'an'da var diyor. Ya ne var ya Kur'an'da? Öyle bir şey mi olur ya? Vellâ'i lem yahidne eğer vellâ'i lemmâ yahidne olsaydı hiç regil olmamış çocuk anlamına gelirdi. Ama lem edatı hiç olmamışlık manası vermez. Bu edatlar böyle hesaplı kullanılmış e, ifadelerdir. Rastgele değildir. Şimdi tabi bunun sıkıntılı bir şey olduğu anlaşılınca bu defa diyor ki çocuklarla evlenilebilir yalnız çocuk ha çocuk. Çocuktan kasıt çocuk yani. Kaç yaşında ne bileyim kaç altı yedi sekiz işte ben ne bileyim yani çocukla evlenilebilir. Tabii bu olacak işmişim. Çocukla evlenilir mi? Yok diyor. Nikahlanır ama onunla birlikte olmaz. Ne niye şey 3 ay bekliyor o zaman? Üç ay niye bekliyor? Şimdi burada okuyor ya. Burada bir sıkıntıya düşünce haberi yok o arada. Azap suresinin 49. ayeti var. Onu bilmiyor. Ben yani dedim ya bir konudaki bütün ayetleri bilmek lazım. böyle bir taneye bakarak hüküm verilmez olmaz. Kırk dokuzuncu ayette bilir ya, bilir, bilir de işte. <gülüyor> <gülüyor> ya illezine amenü, ey iman edenler, izane kâhtemun mü'minâti, mümin kadınları nikâladığınız zaman, sümme talleqtumuhunne min kabli entemessuhunne, onlarla fiilen, hani karı koca e, ilişkisi yaşamadan, eğer onları boşamışsanız, fe mâ leküm aleyhinne min iddetin ta'tettûnehâ, Onlarla ilgili saymak zorunda olduğunuz bir süre yok. Bak yani cinsel birliktelik olmadı diye ne, ne ne sayacak yani bir şey yok ki yani o kadın kız ne de o yani o adamla buluşmadan önceki hali gibidir. Yani orada bir şey sıkıntı ya, düşünce buranın onu ters düşüreceğini fark edemiyor. Bizim fıkıh kitaplarında yazıyor bunlar. Üzgünüm yani. Evet. Ya çocukla ya zaten evlenilmez ya. Hiç bunu yani akla ziyan ya. Yani. Ama işte Allah Allah. Adamlar öyle görmüyor ki kardeş. Adamın niyeti bozuk. Bunu diyene diyeceksin ki neyse deme bir şey. Acayip sinirlerim bozuluyor. Yani bu kadar bu kadar bu kadar belden aşağı bir dünya olmaz ya. Bu kadar olmaz ya. Senin kendi görüşün olabilir. Kur'an böyle diyor deme bari ya. Kur'an böyle diyor diye Kur'an'a iftira edip durma. Ben böyle anlıyorum ve ben böyle uyguluyorum de. Bakalım altı yaşında bir çocuk bulup alabilir misin? Allah Allah, Subhanallah ya. Kendi çocuğunu bir düşün bakayım ya. Ya yani ne kaç yaşında olursa olsun alabilir. Kaç yaşında olursa olsun alabilirmiş. Alamaz. Vallahi bak bu dini komediye dönüştürdü. Billahi bu anlatımları biri bir ateist dinlese hayatta Müslüman olmaz ya. Ne Müslüman olacak böyle böyle din mi olur ya? Bu ne? Bu neyin üzerinden ya? Şuna bak ya. Henüz ergenimiz rey... çocukla nikahlanabilirsin. Deli misin sen ya? Nedir derdin ne ya? Allah Allah, Allahu ya. Hayır, benim kanaatim o de. Kuran böyle diyor deme kitabımıza iftira etme. Araplar öyle düşünüyor de. Vakti zamanında şöyle uygulanmış filan bilmem ne ne dersen de. Ama Kitabullah böyle diyor deme. Öyle demiyor çünkü. ve yani bu cümleyi anlarken <gülüyor> diğer cümleleri de gideceksin. Ne söylemek istediğini anlarsın canım. Ve la ile miyath bir süre regül olmuş, sonra bir süre sonra artık regül olamıyor yani bir hastadır, bir, bir düzensiz bir durum vardır, bilmem ne, bir şey vardır yani, bir, bir bir bir süreçten dolayı geçici bir şeylik olabilir. Onlarla alakalı bu. Öyle bir şüpheli durum varsa bekleyeceğiniz süre üç aydır diyor. Sonra bir detay daha veriyor. Ve ulatul ahmali peki ya hamileyse kadın boşanma sürecindeyse ne olacak? Eceluhunne. Onların süresi en yada'ane hamlehunne. Çocuğu doğuruncaya kadardır. O zaman zarfında boşan, boşayamazsın. O çocuk o evde doğacak. Bak icabında üç aylık bir süre belirlemesine rağmen mazeretli bir durum. Bak ne kadar detay veriyor. O mazeretli durum bir çocuk hamileliği söz konusuysa o zaman doğum yapına kadar icabında sekiz ay daha dokuz ay daha bu uzayacak demektir. İşte ben aslında neden dokuz ay beklemek lazım geliri biraz buradan delillendiriyorum. Çünkü madem ki çocukla alakalı bir hamilelik varsa orada bekleme süresi dokuz aydır. O zaman aslında bir evliliğin sona erdirilmesi sürecinin de dokuz ay olması lazım geldiğini ben buradan dolayını çıkartıyorum. Hadi benimki bana göre bir görüş olsun eyvallah ama üç ay olduğunda şüphe yok yani. Üç ay. Üç aydan önce bir boşama gerçekleştirilemez. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'a karşı <gülüyor> sorumluluğunu yerine getirirse يَجْعَلَّهُ min اَمْرِهِ yusra, Allah ona bu işlerinde kolaylık ihsan eder. Yani Allah bir çıkış yolu verir, kimseyi çaresizliğin içerisine terk etmez sonra bir şey diyor 5. ayet nasıl bu ayetleri görmezler de nasıl bu ayetlere rağmen fıkıh hükümleri beya emin olun vallahi anlamıyorum bunu. bakın ne diyor <gülüyor> bu konuda Allah size indirdiği emri bu Allah'ın emri bu ya sen bunu nasıl dönüştürüyorsun be 3 aydan önce boşayamazsın bir kadını diyor. Boşamayı hakemler, şahitler huzurunda yapacaksın diyor. İki ay bittikten sonra üçüncü aydaki karar aşamasında ona göre dikkatli davranacaksın. O süreç zarfında kadını evden ayırmayacaksın. Belki Allah bu arada bir şey yaratır. Bilemezsin. Bu evlilik belki kurtulur diye. 3 aylık zamana yayıyor. Bu benim emrimdir diyor. Adam diyor ki... 3'ten 9'a şartım olsun dedim bu boşu. Bunu kadınlar da kabul ediyor. Ben anlamadım ki ya. bütün sorun kadınlarda ya. Ne dersen inanıyor ya. Ya kadınlara ne dersen inanıyor ya. Bu şahitlik var ya. İki kadının şahitliği bir erkeğe denktir. Ya ya işte ya ben diyorum bak şimdi beni biri rahatlatsın ya şu talak suresi müstakil bir talak suresi bu boşanma suresi surenin adı bu ya bu sure bu konuda da işe yaramayacaksa neye yarayacak bu ya boşanmayla alakalı detaylar bu sureden öğrenilmeyecekse bu ayetler neye yarıyor ya ben boşanmayla alakalı meseleleri eğer ilmihal kitaplarından öğreneceksem fıkıh kitaplarına müracaat edip de Allah'ın ayetlerini görmezden geleceksem bu ayetlerin indiriliş gayesi ve şimdi Kur'an'da bulunekçesi ne Allah aşkına ya. Ben anlamadım Hiç aklım basmıyor yani. Ama o kadar rahat ki hiç dertleri yok ya. Yani. Bu icdihat konusu olamaz ya. Yani. Bir müçtehid öyle dedi. Öbürü böyle dedi. Yok öyle bir şey ya. ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ enzelehu اِلَيْكُمْ Allah'ın bu konuda size indirdiği emri bu. Zaten öbüründe diyor ki وَتِلْكَ حُدُودُ Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın sınırlarını aşmayın diyor. Adam sınır bunu tanıdığı yok ya. Bir Arap Kadın algısı üzerinden kadını zaten hesaba katmıyorlardı insandan saymıyorlardı peygamberimiz vefat ettikten sonra gene aynen eskisi gibi lambur buradan lambur dumbur kaldırıp gittiler ya yani başına bu iş gelen insan biraz düşünüyor ama başına böyle bir iş gelmediyse kimsenin kılı kıpırdamıyor. Bakın bu ne kadar önemli şimdi iki tane daha ayet okuyacağız. Niye bu kadar üzerinde duruyor bunun Allahu Teala? Ve men kim Allah'a karşı muttakilik görevini yerine getirirse yukeffiru anhu seyyatihi Allah onun günahlarını örter ve yuzimlahu ecra onun ödülünü yüceltir. Yani siz sorumlu davranın. Şimdi 6. ayet. Buyuruyor ki Allahu Teala <gülüyor> eskinuhunne min haythu sekentum min vücdikum siz nasıl duruyor yaşıyorsanız evlerinizde o boşanma sürecinde olan kadınları da kendi imkanlarınız ölçüsünde evlerinizde tutun eskinuhunne min haythu sekentum min vücdikum ne kadar imkanınız varsa o imkanlarınız kadar onları evde tutun la tudarruhun ne bir tudayyıku bunlara hayatı zindan etmek için baskı kurup onları bunaltmayın evden çıkmaya zorlamayın Hayati Zidan etmeyin kadınlara boşama sürecinde ise insanlığınızı kaybetmeyin diyor. Neticede boşanıyor olabilirsiniz ama unutmayın o kadın gene sizin din kardeşinizdir Düşmanın değil ya, insanlıkta eşin, dinde kardeşindir. Bir bağım vardı, onu kapattın, evlilik bitiyor ama iki ortak noktanız daha var. İnsanlıkta eşin, dinde kardeşin, zalimlik yapma evinin içerisinde. Yani ona hayatı zindan edecek baskılar yapıp da onlara zarar vermeyin diyor. Ve in künne ula Ola ki bu kadınlar eğer hamile iseler bir daha bir detay daha veriyor. Fenfiqu aleyhinne hatta yadan hamlehun. Hamile oldukları, çocukları dünyaya getirinceye kadar onlara infakta eksiklik yapmayın. Normal evliliğiniz süresince nasıl bakıyorsanız o kadınlar doğum yapıncaya kadar onlara infakta kusur etmeyin. Şimdi diyelim çocuk doğdu eğer çocuğu kadınlar emzirirlerse boşandı artık şimdi doğum oldu boşama gerçekleşti eğer vazgeçmedilerse peki çocuğun süt işi ne olacak eğer kadınlar sizin için çocukları emzirirlerse bedellerini verin kadınlara hem boşadın onu hem senin çocuğunu emzirecek niye sen bakacaksın kadına süt şeyini vereceksin. Süt bedelini. Bunlar nedir biliyor musunuz? Kadının insandan sayılmadığı bir ortamda kadına sunulmuş tarifi imkansız hürriyetler ve haklardır Öyle şimdi şimdi bunları yorumlamak kolay. Bunu 1400 sene önceki şartlarda düşünün kadının mal gibi alınıp satıldığı hiçbir adının sanının hürriyetinin bulunmadığı mal mülk sahibi olamadığı bir ortamda kadın lehine yapılan düzenlemeler çocuk doğdu bu çocuğu kim bakmak zorundadır baba bakmak zorundadır ama sütü annesi emzirece, emzirtecekse o sütün bedelini babası ödemek zorundadır eğer ayrılmışlarsa hatta ne kadar ayrı, emzirir İsterse onu da Bakara Suresinin 200 işte 40 ayet olması lazım. 200 yok, 233. ayet. vel Valedatu yurdünne evladı hunne hâleini kamilini limen erade imti mera rada'a. Süt emzirme süresinin sonuna kadar tamamlamak isteyenler için kadınlar yani boşanmış kadınlar, boşanmış anneler çocuklarını iki tam yıl emzirebilirler. Şimdi bu ayet boşanmış kadınların çocukları emzirmesiyle alakalı zamanı öğretir. Bakara 233. Adam diyor ki bir kadın boşanmadan da çocuğunu emzirmek zorunda değildir. Yok canım. Boşanmadan da. Kimin çocuğu bu? Hem babanın hem senin. O boş o onu emzirecek. O onun annelik borcudur. Fakat boşandıysa taraflar o çocuk babaya nispet edilir. Bakımını baba üstlenmek zorundadır. Olmadı. Eğer bakın nasıl bir detay daha veriyor. Diyor ki ve temiru beyneküm bi Emzirme konusunda ücretle alakalı örf neyi gerektiriyorsa o örfe uygun hareket edin. Çocuğun geleceğiyle ilgili anlaşın. O çocuğu sahipsiz bırakmayın. Doğumuna kadar külfetini annesi yüklendi, doğumundan sonra da külfeti babaya. Ayır. Hem boşayacaksın hem çocuğu vereceksin annesine ne halin varsa göre, yok öyle bir şey bu böyle dingonun hanı değil yaptın mı sonucuna katlanacaksın çocuk senindir bakacaksın bunu. ve inti asertüm eğer süt emzirme konusunda bir zorluk yaşarsanız emzirilmezse o zaman feseturdi'u lehu uhra bir süt annesi bulacaksın ve çocuğu emzirteceksin şimdi diyor ki istenmeyen hamilelikler var bu çocuğu düşürelim. Düşüremez. Efendim savaşlarda tecavüze uğramış kadınlar var. Düşman askerleri tarafından tecavüze uğramış kadınlar hamile kalmış. Bunlar o çocuklarını efendim düşürebilirler mi? Hayır düşüremezler. Düşüremezler. Bu detayın verilmesinin sebebi. Hadi bir ayet daha okuyayım sonra bir cümle söyleyeceğim. Niye bu kadar üzerinde duruyor? Bakın. Diyor ki fit saatatin min saati zengin kişi zenginliği ölçüsünde infak yapsın ele kıt kanaat değil yani sen kendin trilyonlar içerisinde yuvarlan boşadığın hanım çocuğu bakacak ona nafaka vereceksin kıt kanaat ölmeyecek kadar yok öyle liün fit saatatin min saati. Sa'a sahibi olmak demek imkanları zenginliği bulunanlar zenginliği kadar infak etsin ve men kudira aleyhi rizkuhu rızkı kendisine ölçülü verilen az verilen fakir ise e, bir erkek fel yunfik min ma atahullah o da ona Allah'ın verdiği ne varsa ondan imkanları kadar versin ama ille de versin kime? çocuğa ve onun annesine. Zenginse zenginliği kadar, fakirse imkanları kadar. Bu kadar detay veriyor. Sonra diyor ki, niye zengin zenginliği kadar infak edecek fakirde ne kadar varsa? La yükellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah hiçbir cana kendi verdiğinin dışında bir zorluk yüklemez. Seyed alullahu ba'da usirin yusra. Allah her bir zorluktan sonra bir kolaylık mutlaka yaratacaktır. Yedi ayet. Talak suresi. Şimdi hamilelik varsa çocuk varsa süt emzirme varsa boşanma süreçleri, şahitler şunlar bunlarla ilgili yedi tane ayet dolu dolu mesajları verdi bize. Ve bunlar Allah'ın emirleri. Hep emir kalıbında geliyor bunlar. Şöyle yapın, böyle yapın onu yapmayın, bunu yapmayın diye Detay veriyor. Niye bir çocuğun beslenmesiyle alakalı, bir çocuğun gözetilmesiyle alakalı niye bu kadar detay veriyor? Emzirilmesinin pazarlıklarına varıncaya kadar, verilecek infaka, nafakaya varıncaya kadar, örf ölçüsünde, belli ölçülerde nasıl davranılmasıyla ilgili niye bu kadar detay veriyor? Çünkü Kur'an'a göre bir Adem bir aleme eşit. Kur'an'a göre bir insan bütün alem değerindedir. O küçücük çocuk Allah'ın şaheseridir. Allah'ın kitabıdır. Hiç kimse ona kendi aralarındaki kavganın faturasını ödetemez. Anlaşamadık. Çocuğu verdik. Bakın yurduna. Yok canım. Niçin? Niye? E, bu çocuk istenmeyen hamilelikten oluyor. Bunu öldürelim. Görürsün öldür bakarsın onun hesabı mahşerde böyle çocuğunu karnındaki çocuğunu kürtajla aldıran kadınlar ve o çocukların öldürülmesine kürtajla alınmasına karar veren babalar mahşerde ilk soru olarak bu çocuğu neden öldürdün sorusuyla karşılanacaktır ilk daha Allah'a inandın mı melekler namaz kitap hiç öyle bir şey yok bu çocuğu niye öldürdü? Kız erkek fark etmez. O ayette kız sen de erkek ne fark eder? Çocuk. Bu korkunç bir cinayet. Kur'an'a göre bir Adem bir alemdir ve selam başka bir şey yok. Bu. Onun hakkı müstakil bir insanın hakkıdır ve bunu ebeveynler gözetmek zorundadırlar. Başka, başka da bir şey yoktur. Talak suresinin yedi ayeti Müslüman'a inecek arkadaş. Ne olacak. Toplum onu bakacak. Devlet bakacak. Bu ümmet bakacak. Bakacak. O çocuğun bir suçu yok. Başkalarının suçunun faturası çocuğa kesilemez. O var mı işte çocuğun hele hiç yok ya. Yani. Kadın belki o da bir Çok zor durum tabi. Zor durum ama o çocuğun hayat hakkını onun elinden hiç kimse ağlamaz. Böyle bir hakkı yok kimsenin. Devlet bakacak zenginler bakacak şimdi mesela şu çağda yapılabilecek en büyük iyiliklerin bir tanesi yetimlere sahip çıkmaktır kimsesi çocuklar var bizim şey Hüseyin var ya Hüseyinler bir yetimler şeyi açmışlar yetim evleri var yetim ya yetim daha birkaç aylık çocuk kimsesi, hiç kimse yok ya ana yok baba yok hiçbir şey yok kalmış ortalıkta o çocuklar evler e, kurmuşlar dört çocuklu beş çocuklu altı çocuklu işte sekiz er saat diye usulü o diyelerde anneler geliyor o çocuklara bakıyorlar her gelene çocuk anne diyor iki yaşında çocuk kimse yok efendim şimdi o çocuğun başını okşayabilmek onun yüzünü güldürebilmek ona ona bir huzurlu nefes alabilecek bir muhabbet bir, bir, bir ne bileyim, bir sevgi, bir şefkat halesi atabilmek. Herhalde yani bu da, bu ne kadar büyük bir iyiliktir ya. Hatay'da yetimlerin da, devam ettiği okullar varmış. Hepsi yetim, hiçbir tane anası babası yok. Babası şehit düşmüş, annesi kaybolmuş, çocuklar var. Bunlara bakılacak, kim bakacak? Devlet bakacak, devlet bakmıyor, devlet duyarsızlar. Müslümanlar bakacak. Müslümanlar bakacak. Bu çocuklar sahipsiz bırakılmış. Hele ki burada yetimler üzerinden konuşmuyor tabi. Anası babası var. Buyur emri. <gülüyor> ha ben de zannettim lan. <gülüyor> Konuşurken nasıl yapacağız bana? <gülüyor> Tamam bu hepsi benim mi bir tane mi alıyorum abla? Evet. Tam dursun. Allah razı olsun şeref hatırlatmasaydım kutuyu yutuyordum. Yani. Evet. Şimdi kalan kısmını da okuyayım, sureyi bitireyim. Ve ceh min kariyeti Nice şehirler ve ülkeler vardı ki diyor Allah Teala an عَنْ Rabbiha رَبِّهَا وَرُسُلِهِ Rabbinin ve elçilerinin emrinden çıkıp gittiler. Saymadılar Allah'ın emirlerini ve peygamberlerin sundukları ilahi öğretilere hiç itibar etmediler. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَد۪يدًا Onları çok güçlü bir şekilde muhasebe ettik. وَعَزَبْنَاهَا عَزَابًا نُكُرًا Korkunç bir azaba onları çarptık. Şimdi biliyor musunuz? Bu çocuklarla ilgilenmeyenler nasıl olsa sorunumuz başımıza da bir iş gelmiyor. Dolayısıyla kim kime kim dumduma kim ne istiyorsa varsın yapsın beni ilgilendirmiyor demeyin. Öyle bir içten içe Allah-u Teala öyle bir içten içe insanın huzurunu kaçırır ki trilyonların arasında korkunç bir yalnızlık ve tarif edilemez bir sıkıntıya düçar olabilirsin yetimin ağladığı dünyada diğer insanların gülme hürriyeti yoktur yetimin ağladığı dünya diğer insanlara zindandır gittik geçen gün orada bir yetim şeyine Samsun'da vallahi yüreğim parçalandı ya üç yaşında çocuk görüyor geliyor baba diyor sana baba diyememiş kimseye ya babası yok işte ölmüş şehit olmuş işte, babası yok annesi kim belli değil ne olacak o çocuklar o çocuklar o sıkıntıyla imtihandalar ama onlarla ilgilenmeyen biz daha ağır imtihandayız. Yatırımlar, yetimler üzerinden yürümelidir. Sadece maişet de değil, onlara doğru bir hayat imkanı sunacak bir duyarlılık elden geldiğince yapılmalıdır. Böyle duyarlılıkları tanımayıp sınırı aşanlar derin bir muhasebe ve korkunç bir azapla cezalandırılmışlardır diyor allah Teala. O ilahi sünnet bizi de gelir bulur başımıza felaketler yağmur gibi yağabilir. Öyleyse ayetin devamında diyor ki fezakati ve bale Emciha Bu durumlarının cezasını ve çektiler ve kane akibetu emriha husra. Bunların akıbetleri husraan oldu başka da bir şey değil. Allah'ın emrine yokmuş mu yapılamaz. Allah'ın emrine yokmuş muamelesi yapanlar Allah'ı unutanlardır. Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. Haşr suresinin 19. ayeti. Allah unutulmaya gelmez. Allah'ı unutursanız Allah kendini hatırlatır. Ama bu bir acı hatırlama olur. Ona da herkesin hazır olması lazım. Devam ediyor. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا Bu tür duyarsız insanlara Allah şiddetli bir azap hazırlamıştır. Fettekullâhe Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Ya Ülil Elba, Ey akıl sahibi insanlar duyarlısınız, duyarlılığınızı bilin, unutmayın. Ellezîn âmenû Ey iman etmiş olan akıl sahipleri Allah'a karşı verdiğiniz duyarlılık sözünüzün gereğini yerine getirin. Nitekim Kad اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكِرَى Allah bu anlamda size bir zikir, bir öğüt, bir hakikat, bir mesaj indirmiştir. O mesaj metin olarak Kur'an'dır, insan olarak da Resulullah'tır. Devam eden ayet onu veriyor. Resulen, Allah size bir zikir, bir öğüt, bir hatırlatma indirdi. Ki o öğüt, o hatırlatma, mesela Beyyine suresinde peygamberimizin bir sıfatı Elbeyyine'dir. Burada da bir sıfatı zikirdir. Allah sizin için bir yani sembol bir hatırlatma rol model olarak peygamberi indirdi ki yani ona indirilen mesajlara gönderme yapıyor Yet bu aleyküm aatillahi size Allah'ın ayetlerini tilavet ediyor aktarıyor mübeginaati apaçık ayetleri size ulaştırıyor büyük yükley Celledin amen Saliht Min zulümati ile Nur İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye peygamberini görevlendirmiştir. Bizim rol modelimiz efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dır. Onun üzerinden hayatı kavrarız. Onun yetimlere nasıl baktığını, onun yetimliğini nasıl barınmaya dönüştürüldüğünü unutmadan ve onun yetimlere bakışını mesela böyle bir şey bir rivayette diyor ki bir e, yetimin başını okşayan bir adam bilsin ki yetimin başında ne kadar saç varsa o kadar günahına keffaret olur. O, o küçücük baş okşamaz. Dünyanın en korkunç ızdırabı bir insanın kendini kimsesiz hissetmesidir. Parasızlık değil, imkansızlık değil, bunlar değil. En büyük, en korkunç yıkım kimsesizlik yıkımıdır. İşte yetim bunu en zirvede yaşayandır. Onun başına elinizi okşayıcı bir üslupla götürürseniz o baştaki saçlar kadar günahlarınızı örter Allah'a dair. Hatta başka bir hadisinde buyuruyor ki yetimlerle alakalı mahşer sabahı dünyada yetimleri koruyup gözetleyenlerle ben şu iki parmağını yan yana getiriyor mahşerde böyle olacağını diyor. Yanı başında olacaklar onlar diyor. Çünkü yetimliği de yoksulluğu da peygamberimiz ta yüreğinin içinde hissetmişti. Şimdi onun yetim tarifiyle Kur'an'ın bu mesele üzerinde ne kadar durduğu anlaşılıyor işte. Çocuğun annesi olabilir. Annesi onun yanında değilse yetim işte ne olacak? Babası var, babası yanında değilse yetim. Annesi yoksa yük, yük, öksüz. Ölmüş olması şart değil ki. En kötüsü sağken yok davrananlardır. Bunu kaldırıyor Tale. Yapamazsınız bunu diyor. Yapamazsın bu çocuğu sahipsiz bırakamazsın. Diyor. Alacaksın. Görevini yapacaksın. Diyor. Efendim bu kadar detay. Niye bu toplum Kur'an okumuyor anlıyor musunuz? Şimdi bu ayetleri okursa. Bir yetim için yüreği cızlayacak ve sofrasını bir yetime açacak, yüreğini açacak da rahatlık kaçacak İyisi mi okumayalım bunu diyor. Bu kitabı okumayan bu kitabın vaat ettiği cennete falan gidemez. Yok öyle bir şey. Bu kitabı yaşamadan bu kitabın vaat ettiği cennet yüzü görülmez. Ve bu kitap dört grup insan vardır. Onların cinsiyetine, milliyetine, ırkına gönderme yapmaz. Bir, yetimler; iki, fakirler; üç, miskin yoksullar; dört esirler. Bunların dinine bakılmaz, milliyetine bakılmaz, cinsiyetine bakılmaz, ırkına bakılmaz. Yetim yetimdir. Kur'ana göre yakındaki yetimleri bakmak farzdır. Her yetime yakın olmak da farzdır. Kur'an bütün yetimleri yakın diye tarif eder. Fakirleri yakın fakir uzak fakir diye ayırır ama yetimi yakın yetim uzak yetim diye ayırmaz. Kur'an'a göre yetimin uzağı yoktur. Her yetime yakınınızdaysa sahip çıkmak Allah'ın emridir. Her yetime yakın olmak da Allah'ın emridir. Çünkü yetimin uzakta olanı yok. Bu öyle bir kitaptır işte. Bu kitap böyle hayatın içinde içinde bir kitaptır. Bakmayın bu kitabı raflara mahkûm ettiler. Bakmayın açıp şu ayetlerini anlayarak okumadılar. Bakmayın elin alemin yalanlarını din diye sattılar. Ne zaman Kur'an'ı okursa bu ümmet Allah'ın izniyle yüzü gülecektir. Yetimlerin de yoksulların da Fakirlerin de herkesin yüzü gülecektir. Ne zaman? Bu kitapla tanıştıkları zaman. Onun için bir Müslümanın sadece Mekki ayetleri okuması yetmez. Medeni sureleri okumak lazım. Hayatın içini tarif edenler bu surelerdir. Medinesi olmayan adam hangi Mekke'yi savunacak? Mekkenizin anlamlı olması Medine'niz varsa mümkündür. Medine'si olmayanın Mekke'sinden ne çıkar? Nasıl? Yani? Mekke'nin anlamı Medine içindir yani. Mekke işin tabanıdır. Efendim temelidir. Ama hiçbir temel Bodrum'a sahip olmuşsun diye atılmaz. Üstteki katlar için atılır. Medine bakın Medine Medine bir insanların Allah'a borçlu olduklarını idrak ettikleri yerdir. Medine dinin uygulandığı yerdir. Medine medeniyetin üretildiği yerdir. Biz, biz yetim medeniyetinin çocuklarıyız. Bizim Efendimiz yetimdi. Biz onunla anılırız. Ve bir ülkenin gelişmişlik milli gelir Üst düzeydeki ölçüsü yetimlerine ve fakirlerine nasıl davrandığıyla ilişkili ve doğru orantılıdır. Yetimine sahip çıkmayan bir milletin, bir ülkenin milli geliri isterse fert başına 50 bin dolara su şey yok. Fakirinin, yetiminin ağladığı bir ülkenin medeniyetinden filan söz edilmez. O itibarla böyle küçücük bir yavrucağın elinden tutmak gerektiği üzerinden bu kadar detaylı bilgiler veriliyor. Çünkü tekrar ediyorum. Kur'an'a göre bir Adem bir alemdir kardeşim. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ve bir insanın hayatta tutunmasına katkı veren bütün insanları diriltmiş gibidir diyor Allah. Men ahyâhâ fekeennemâ ahyennâse cemî'âhâ kim bir insanın dirilmesine vesile olursa, hayata tutulmasına vesile olursa, bütün insanlığı diriltmiş ve hayata tutundurmuş gibidir, diyor. İşte Maide suresinin 32. ayet. Evet. Ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan. Kim bu anlamda Allah'a iman eder ve ona güvenirse yani Allah'ın dediklerini hayatı ve hayatının pensipleri diye belirler ve bu doğrulta ve ya'mel salihan salih ameller işlerse yudhilhu cennatin tecri <gülüyor> min tahtihel enhâru kâridîne fîhâ ebedâ altlarında <gülüyor> ırmaklar akan cennetlere Allahu Teala onları koyar. قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ ve nihayet Allah onlar için çok da güzel bir rızık vermiştir dünyada ve ahirette de onlara rızkın en güzelini ihsan edecektir diyor 11. ayette. 12. ayette ise şöyle buyurur. Allahu Allah öyle bir kudretin sahibidir ki elledi 7 kat göğü o yaratmıştır. Gökler 7 kattır ve minel ardı arzdan da Allah yaratmıştır mislehun nebi o kadar. Yani bu arzın, toprağın 7 kat mamaya doğru tabakaları vardır anlamına gelebileceği gibi başka dünyalar da vardır anlamına da gelebilir. Gökler nasıl, bu bizim gördüğümüz bu se, se, e, dünya seması dediğimiz, bu yakın semadan öte daha en az altı tane daha varsa, bununla eşdeğer olarak yeryüzünden de bir o kadarını yaratmıştır. Başka dünyalar da olabilir. Buna Kur'an'ın herhangi bir rezervi yoktur. يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ Allah'ın bütün buyrukları e, şeyden e, bu yerler yerlerden göklere kadar Allah'ın bütün buyrukları iner de iner. Allah bütün kainatın idaresiyle meşgul olmaya devam eder. Şunun için, Letalemu iyi bilin ki en Allah'a alaküllü şeyin kadir. Allah'ın her şeye elbette gücü yeter. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Ve nihayet Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır bu gerçeği fark edesiniz diye. Kainat kitabıyla insan kitabını, insan kitabıyla vahyedilen kitabı buluşturan üçlü bir sunum içerisinde aile hukukunun temel direklerini ortaya koyan bir Medine suresi olan Talak suresini sizlere anlatmaya gayret ettim. Bu vesileyle gününüzün bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bir sonraki ders nasip olursa Medine bu dönem için belirlediğimiz son dersimiz olacak. Tahrim suresini okuyacağız inşallah. Tahrim suresiyle 28. cüzü bitirmiş olacağız. Yani bir dönemde bir cüz ve tamamı Medine surelerinden oluşan bir cüzü inşallah okumuş, bitirmiş olacağız. Yeni dönemde başka imkanlarla nasip olursa buluşacağız. Medine dönemli surelerini çok sevmiş olduğunuzu ümit ediyorum. Medine'nizin medeniyetinize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 15 gün sonraki derste nasip olursa tahrim suresiyle huzurlarınızda olmaya gayret edeceğim. O zamana kadar hepiniz Allah'a emanet olun.